0: Viktoria Rajchová patrí k najtalentovanejším slovenským pretekárkam v umeleckom plávaní alebo ak chcete po starom, synchronizovanom plávaní. V bazéne je toto sympatické 18-ročné žieňa prakticky ako doma. Trénuje 4 rokov, je viac násomdá majsterka slovenska. Od roku 2016 plávala nielen v bazéne, ale aj v báhne športovej byrokracie a nefunkčných vzťahov v rámci Slovenskej plaveckej federácie. Keď mala 15 rokov, bolo voči začaté disciplinárne konanie, že trénuje viac ako by mala. Dostala sa do konfliktu s maďarským trénerom Gáborom Sauderom, pri ktorom si prešla psychickým peklom. Po komunikácii rodičov so zväzom jej dokonca odobrali štatút reprezentantky. Kauza sa dostala až na športový arbitrážny súd do Lozán, ktorý dal zapravdu mladej plavkyni. Volám sa Stanislav Benčat a v najbližších minútach sa budem v olimpijskom podcaste rozprávať o tomto nevšednom, smutnom, nepríjemnom a najmä zaražajúcom príbehu z prostredia slovenského športu s Viktorom Rajchovou, Vicky, pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň, Ahojte.
0: Tak na na odľahčenie otázku, pretože to, čo som hovoril, asi veľmi príjemné rozprávanie nebude. Ako sa máš, ako teraz prežíváš obdobie, ty do školy asi teraz nechodíš, že?
1: Nie, nie. Nechodím, som v maturitnom ročníku, takže tá online že akože nie je úplne ideálna pre mňa, radšej by som bola v škole a mala normálnu prípravu, ale inak som mám v pohode a zvládam to asi normálne ako všetci ostatní. Mm-hmm.
0: A čo, dajme tomu a šport a trénovanie, veľa sa toho asi teraz nedá, bazény máme pozatvárané, ako možno funguješ a ako sa udržiavaš?
1: Uh, udržiavam sa teda, máme normálne suchú prípravu. Tie vázené, že zatvorili to je teda akože veľký problém, ale určite sa netýka iba mňa, ale všetkých plavcov, odnopolistov a podobne. Trénujeme na suchu, každý deň mám okolo 2-3 hodín tréning a posilujeme, rozťahujeme sa. A kvázi robíme to isté, čo každý deň, až bez tej vody.
0: Mm-hmm, tak, poďme ale teda k tomu, vlastne kvôli čomu tu sme, kvôli čomu sa rozprávame a k tomu, čo trápi teba špeciálne celú tvoju rodinu, tvojich rodičov posledné roky, tá kauza ktorá je spojená s menom maďarského trenéra Saudera. Skúsme teda trošku sa dostať do tej problématiky. Kedy sa to začalo celé? A ja viem, že to určite asi nebude pekné a možno až trošku traumatizujúce rozprávanie. Pre len tínedžer by mal svoje pekné roky a dospievanie prežívať inak v tej športovej stránke, ale hold život mieni a veľakrát okolnosti menia. Tak kedy sa začali tvoje problémy s trénerom Sauderom?
1: Tak moje problémy sa začali asi okolo roku 2016, kedy Uh, nastal taký prvý problém mojej, dá sa povedať, športovej kariére. Potom ja som vlastne neúplne akože mojou vôľou odišla z toho kolektívu a potom v roku 2017 som sa pripravovala na majstrovstvá sveta mladších juniorov, akože my to nazývame Common No a po tejto súťaži som vlastne bola panom Sauderom daná na disciplínu komisiu a celkovo vlastne ešte pred tou súťažou samotnou požiadal týždeň pred odletom, aby som sa tej súťaži nezúčastnila, čo bolo trošku akože nepríjemné, keďže, sa, keďže som sa na to pripravovala celý rok a venovala som tomu naozaj všetk možný čas, aký som on mala. Vlastne ó, mimo toho, že ma pán Sauder dal na disciplárnu komisiu, tak ďalší nejaký kontakt som s ním už nemala.
0: Mm, tu na dobysvetlenie, Gábor Sauder viedol... Slovenskú reprezentáciu dlhé roky patrí k trenerskej špičke známy nie len pre dobre výsledky jeho z verenkyň, ale aj pre jeho drastické metódy, ktoré nemajú so športom nič spoločné. V kanade, kde pôsobil posledné obdobie, bol dokonca obvinený z homofóbie rasizmu, tyranie, obťažovania, zastrašovania, psychického nákladku a tak ďalej, a tak ďalej, k tomu sa dostaneme. Keď si prvýkrát sa s ním stretla tým, že, ak, ako som povedal, on má výsledky, ale spätve jeho zverenkyne majú výsledky. A ty si predt možno niečo o ňom vedela od tej dajme tému, tej čiernej stránke alebo to bolo také, že že máme tu odborníka, ktorý nám môže pomôcť.
1: Keď on prišiel na Slovensko, to bol možno okolo roku 2014, neviem presne, ja som mala vtedy asi 12 rokov, <lýdňujem> takže žiaľ som dovtedy nevedela o ňom akože moc veľa a ja som proste neustále trénovala, bola som teda ešte mladšia žiačka, neskôr staršia žiačka. A okolo toho roku, keď som mala 14 rokov, som mala príležitosť byť ostaršená a trénovať s juniorkami a taktiež so seniorkami, kde už sa pán Gábor akože nachádzal, keďže on ich trénoval. A ja som vlastne bola v týmovej zostave aj v kombinovanej zostave a tam akože pár tréningov som sa s ním stretla a asi rok sme fungovali nejak tak spoločne.
0: Kedy ty si pochopila, že ups, že na jednej strane odborník, na druhej strane toto nie je dobré a predpokladám, že asi si to neriešila hneď a nebolo to tak, že po nejakom prvom, druhom tréningu si prišla domov a rodičom, že na, máme tu síce skvelého trénera, ale jeho metódy teda nie sú veľmi košer.
1: No tak to určite, akože... Jak už som povedala, netrenovala som s ním nejaký extra dlhý čas, takže na to by tu mohli byť aj iné divče, ktoré by o tom vedeli povedať viac, ale začala som to všímať asi v takých prípadoch, že boli sme na tréningu a mali sme niečo robiť a normálne trénovať a pán Gábor bol na telefóne a hral sa nejakú hru <laughs> napríklad počas našich tréningov. A celkovo on akože bol reprezentačný tréner a moc sa akože zvyšnej reprezentácii nevenoval. Venoval sa iba olympijskému dúhu, čo na jednej strane rozumiem. Na druhej strane ostatné devčatá, ktoré neboli súčasťou olympijského duha. akože neboli úplne s takýmto trénovaním.
0: Mm-hmm. V našich končinách teda ty a tvoja rodina ste sa viac menej ozvali ako jediná jediné jediný. Ano. Čím si to možno vysvetľuješ a respektíve nehľadala si možno podporu aj u iných dievčat, že poďme do toho viaceré, že predsa len toto nie je predsa normálne, čo sa deje.
1: Fú, no, toto je ťažká otázka, alebo podporu iných dievčat by som aj hľadala, ale uh, popravde nemám s inými dievčatmi ani moc dobré kontakty, keďže okolo toho roku 2016 sme sa nejak tak rozdelili a Jak tak sa prestali rozprávať a blokli si na so, sociálnych sieťach. Takže tá komunikácia s so ostatnými dievčatmi je veľmi náročná. Mm-hmm. A samozrejme, ono to bolo trošku komplikovanejšie, lebo oni v tom prostredí ostali. A samozrejme, je ťažké, keď s niekým trenujete, potom akože nadávať na toho trenera a stále chodiť s ním na tréningy a byť v tom prostredí. Takže o to som to ja mala ľahšie, že už som tam nebola. Takže ja som to doma mohla šíriť kvázi normálnym spôsobom a nemusela som sa báť, že potom priem na tréninga dostanem vynadané, že som niečo povedala doma.
0: Mm-hmm. Na druhej strane, ako pôsoby na také takéto niečo, že na tréningy sa veľmi asi netešíš, je tam dusná atmosféra a potom si teda vyradená z reprezentácie a vlastne nevieš, ako bude tvoj športový život ďalej pokračovať.
1: No tak pre mňa to bolo naozaj v tom období veľmi ťažké. Ja som mala proste to tínedžerské obdobie, mala som 15-16 a ježiš, no veľmi ťažké to bolo doma. Uh, mám veľmi, veľmi dobrý vzťah s rodičmi. Hovorím si naozaj, že mám veľké šťastie ako dieťa, že som sa mohla narodiť do takejto rodiny, akej som a akej vyrastám. Moji rodičia má podporu asi vo všetkom, čo robím a čo ma baví. Keď už proste prišla na tému, že čo ďalej, lebo mala som tam také problémy, aké som mala, tak rodičia akože ani na sekundu nepochybovali o mňa, stáli za mnou. A veľmi, veľmi veľa sme doma plakali, všetci, teda ja, mamina, tatino, ja. A celkovo tá situácia bola veľmi nepríjemná, akože veľa, veľa, krát som rozmýšľala, že už to ukončím. Či so športovou kariérou, no, akože myšlenky som tedy mala veľmi pestré, lebo naozaj to bolo nepríjemné, tam už... To prechádzalo do takej šikany, že ja som si napríklad minulý rok otvorila Facebook, išla som na mňa ráno do školy a tam si čítam proste statusy o mne, aká som, aký je môj otec a tak ďalej, takže... Celkovo to prostredie synchrá, že akože vyzerá to ako veľmi pekný ženský, nežný šport, ale ako to, čo je za tým, je akože, dá sa povedať, že na že až temné a naozaj, že nepríjemné. <laughs>
0: mm-hmm. Dobre, tak ale keď je takýto nejaký problém, riešenie podnetov vtedy patrilo predovšetkým, keď sa budeme baviť o nejakých funkcionároch do kompetencie vtedajšieho hlavného kontrola federácie Ladislav Kryžná, ten je dnes predsedom správnej rady Fondu pre podporu športu. Mm-hmm. A ak to hovorím správne, viceprezident Marcel Blažo respektíve ďalší funkcionári. Tak aká bola s nimi komunikácia po prípade šéfka sekcie umeleckého plávania Jana budová bývala prezidentka Slovenskej plaveckej federácie Irena Adamková. Asi ste s nimi boli v pravidelnom kontakte. Aká bola áno, z ich strany reakcia? Áno, ja
1: už som sa cítila na pôde SPF ako doma. <laughs> bola som tam akože viackrát než asi normálni bežní športovci. Fú, no tá komunikácia akože... Je veľmi ťažké sa rozprávať s niekým o niečom, čo si nezažili. A ešte ťažšie je sa snažiť proste obhajiť mňa ako osobu, keď tí ľudia má... No, nie som ich preferenky, povedzme to tak. A každé stretnutie kvázi prebiehalo rovnako. Prišla som tam, začali sme riešiť nejaký problém... Trošku sa sme tam, tam akože dohádali <laughs> a odišli sme s tým, že sme nič nevyriešili. A takto prebiehalo asi každé stretnutie s členmi spf
0: Ok, no tak <laughs> naomale. Um, viacer, alebo hovorí sa aj v našich končinách respektíve aj zo zahraničia že viacero Aquabel, Guly, a zlému prostrediu, toxickému a teda aj samotnému <coughs> trénerovi ukončilo kariéru. Vieš, toto potvrdiť? Na Slovensku je
1: niekoľko dievčat a by som ich napočítať možno akože na dvoch rukách, nie na jednej.
0: Teda ja si myslím, že šport zvyknem sledovať a viacero ľudí tiež, ale toto sa tak nejako ututlávalo.
1: No ututlávalo, akože ja by som to odôvodnila asi tým, že ako som už povedala, ja som veľmi vďačná za mojich rodičov a že naozaj za mňou stoja, keď videli, že sa deje niečo voči mne, akože niekto na mňa hádže špinu a tak ďalej, tak sa naozaj toto postavili akože za to svoje dieťa. A žiaľ, veľa rodičov si myslím, že rieši oveľa dôležitejšie veci, či už v práci možno nemajú toľko veľa času a energie a tak ďalej, lebo to, čo do toho investovali, tú energiu moji rodičia, to proste, za, za to im proste asi sa nikdy nevďačím. Hmm. To je tak neskutočné množstvo tej energie a času, čo oni sa mi venovali. A veľa týchto rodičov si myslím, že asi nemá ani potrebu to ďalej riešiť a radšej to dieťa proste skončilo s tým športom. Prešlo možno na iný šport, ktorý ho bavil viac alebo začal sa venovať viac k kamerátom škole a tak ďalej a už to potom neriešili a nechali to za sebou.
0: Ale aj pre rodičov, resp. športovcov, ktorí to nechcú nechať len tak, tak dávam do pozornosti, že Slovenský olimpijský a športový výbor spustil iniciatívu Šport v bezpečí. Stačí si kliknúť na stránku www.olimpic.sk, kde športovci nájdu formulár, ktorý slúži na oznámenie o diskriminácii, obťažovaní, šikania alebo zneužívaní v športe. V tom formuláre treba vyplniť meno, priezvisko. V prípade anonimného oznamenia sa uvedie iba poznámka, že ide o anonimné oznamenie, ale predsa len ak teda chcete, aby sa to posunulo ďalej a riešilo. A nebolo to len ako oznámenie, tak je dobré uviesť svoje meno a o čo sa vlastne jedná. Predmet oznamenia, stručný popis, skutkovú podstatu a následne iniciatíva v šport v bezpečí, sa tomu bude venovať, aby sa podobné prípady nediali. Ako ty napríklad vnímaš, že takéto niečo sa spustilo?
1: Podľa mňa je to skvelá vec a akože výborná myšlienka, lebo poznám naozaj veľa športovcov, aj som si o nich čítala, alebo už osobne ktorí akože tiež ako nemali ľahkú situáciu v športe a nemajú ľahkú situáciu v športe a že sa nejaký takýto program teraz vymýšľa je podľa mňa geniálna vec. Škoda, že sa teda nevymyslel skorej. Mm. Ale tak to už to už je jedno. No. Mm. To akože je super, že hlavne ďalší športovci budú mať šancu takéto veci riešiť skorej a nebudú tým akože strácať 3 roky športovej kariéry.
0: A nebudú možno musieť riešiť až aké odvolania a súdy, tak ako ty si s tvojou rodinou to musela riešiť, že ste sa teda ocitli až v Lozane. Toto si celé prosím ťa ako prežívala, keď vidíš, že tá byrokracia na Slovensku ti veľmi nemá akým spôsobom pomôcť, respektíve možno ani nechce, musí sa tvoja rodina obrátiť na športový súd v Lózan, takže to je už európsky rozmer, keď to tak povieme. Ten súd ste vyhrali. Uh-huh. Na jednej strane asi veľké a na druhej tiež to muselo byť obrovský psychický nátlak, že takéto niečo vlastne s medzinárodnými úradmi treba riešiť.
1: No určite bol, akože ja som mala vtedy 16-17 rokov, takže riešiť to v tom veku je naozaj proste náročné, do toho všetko kameráti škola, skúste to vysvetľovať teraz učiteľom, že ne, nebáte sa, ja som sa nenaučila na písomku, lebo som to plakala, lebo som bola opäť psychicky na dne, no akože nebolo to moc priateľné z tých druhých strán, ale tak nevadí, ja už som sa s tým potom nejak akože <laughs> vysporiadala. A určite po tej psychickej stránke mi to dalo strašne veľa, lebo ja akože nie som že psychicky labilný človek, ja som práve že od malička bola taký ten bojovník a akože som chcela vždycky všetko dokázať a ešte iným dokazovať, že ja to dám a tak ďalej. Takže po tejto stránke mňa to veľmi namotivovalo, nakoplo, hlavne keď som mala v tom 2016 tam takéto obdobie, že dobre, že asi to nemá zmysel, proste je tu veľa problémov, radšej to za so športom skončí než že aby som niekomu dokazovala to, že ja som akože nič nespravila. Tak ja som si vtedy v hlave povedala, čo bolo teda super, že som si to povedala, že dokým ja nechcem skončiť s tým, čo milujem a čo robím celý život, tak nikto prav- nemá, nemá to právo mi to zakazovať.
0: Mm-hmm. Gábor Sauder, ten, ako som povedal, za poslednú pôsobil v Kanade. Ty si s ním od, možno za posledné mesiace alebo nejaký rok, dva bola ešte v nejakom t- kontakte, respektíve keď sa aj toto všetko dialo, celý súd, následne teraz aj tie veci, ktoré som spomínal, nejaký kontakt medzi vami ešte nastal, či už vôbec nie?
1: Mm, stretli sme sa párkrát akože osobne, či na pretekoch, na bazéne, však tých bazénov na Slovensku nie je tak veľa, že by sme sa už potom nikdy nestretli. Ale tá komunikácia... To akože bola nulová komunikácia. Ja som naozaj, že naučená ľudí zdraviť a poďakovať sa, takže aj keď nechcem, alebo není mi to boho ako príjemné, tak proste pozdravím aj ľudí, ktorých moc nemusím. A to, že mňa dospelý človek, alebo či už aj dievčatá samotné, nevedeli odzdraviť, no tak sa už som brala, ako takže okay, že tak, no, tak to už je tvoja vec, že už ma neodzdravíš, nie moja.
0: Mm-hmm. Tak tých prípadov, ktoré sa vo svete aj v tom na tej najvyššej úrovni vo vrcholovom športe objavujú s podobnými problémami, respektíve či už je to sexuálne obťažovanie, respektíve šikana, tak je ich čoraz viac. Povedem napríklad možno najlepšiu gymnastku za posledné 2 tri dekády, Simon Bajosovú, ktorá ja. takisto povedala o tom, čo sa jej dialo v mladosti. Teraz, keď povieme o akvabelach, tak Sion Ormondová kanadianka opísala aj jeden príklad z Vaneška, keď teda tam bol tréner, Sauder na súťaži v Číne nám povedal, že ak budeme plávať ako doteraz, zmláti nás tak, že nebudeme vedieť, čo sa deje, respektíve po jednom z kde bolo množstvo športovcov, prišiel za ňou s osobami Sion, zapni si prosím ťa Mikinu, inak sa vzruším do nepričet na podobné sexuálne narážky. Pozeral som si o tom taký mini dokument, respektíve reportáž na jednej z kanadských televízií, je to dostupné aj na YouTube a tam tá emócia uh, kanadskej už teraz ako boli, bola pomerne silná, sa tam až z toho rozplakala. Možno až na takúto uh, intimnú osobnú časť stalo sa niečo podobné aj tebe, lebo vieš o tom, že by sa niečo stalo napríklad aj v našich končinách?
1: Mm, viem o nejakých prípadoch, neviem či to môžem zrovna rozoberať, lebo nie je to môj osobný príklad a moja skúsenosť. Ja som asi vďačná, že som mala kvázi... No nemala som možnosť, ja som bola na odísť, ale <laughs> že som odišla, mala som 14 rokov. A akože náražky som počula, nie na mňa, na ostatné devčatá áno. Ale bolo to celkovo, akože som tam nepríjemné. Hlavne akože ja som mala 14 a už som bola postavená na váhu a proste vážili sme sa akože non-stop a také tie náražky, že sme tučné a vyzeráme ako prasiatka. No tak také tam boli, no. Ale akože o nejaké ďalšie sexuálne náražky ja osobne som nemala Uh, za čo som asi aj uďačná, lebo že keby, že mám, tak neviem, ako to znášam tých 14, je to taký nepríjemný vek, mm-hmm. ale viem o ostatných dievčatách, no, boli tam največky. Mm-hmm.
0: Keď to teraz, tak poviem, hodin všetkých Gáborov, Sáudero do jedného vrece, je asi dobré, že sa o takýchto ľuďoch hovorí, o ich praktikách, na jednej strane uznávam to, že keď má niekto super výsledky, áno, to je, to je síce pekné, ale predsa len, no, už nežijeme, dajme tomu, že v 70. rokoch v Sovietskom zväze, kedy tá trenerská škola bola trošku o niečom inom, čím si ty vysvetľuješ, alebo je to možno tým močaním, že až tak sa to veľmi nechcelo rozoberať, že on je síce super tréner má výsledky, ale až teraz viac menej svet to začína vo, ve, vo veľkom riešiť, lebo predpokladám, že stalo sa teda, stal sa tebe takýto nepríjemný prípad, teraz sa Kanadské reprezentantky rozhovorili asi aj pri iných krajinách, kde predtým pôsobil, sa to dialo, iba to vždy ostávalo pod pokrivkou a nešlo to veľmi von
1: No, akože možnosť B je správna. <laughs> On už akože pôsobil vo viacerých krajinách, bol v Grécku, Maďarsku, na Slovensku, teraz išiel do Kanady a asi teda fajn, že sa to... Uh, nechcem povedať, že prevalilo, ale že Kanada je taká krajina, kde sa to naozaj rieši a že tie Kanadianky ste proste nenechali a začali o tom hovoriť a teraz naozaj sú toho plné médiá v Kanade. A na rozdiel tuná, v proste od Slovenska sa to neriešilo, samozrejme, mne, keď som odišla z toho prostredia, to bolo aj blbé riešiť a asi som to nemala ani za potrebu zase niekomu, akože, nechcem povedať, že ničiť život, ale proste niekoho, že odsudzovať alebo šíriť takéto informácie o ňom ďalej. To už mali asi riešite samotné dievčatá, ktorým pán Sauder ublížil. A nie ja, by som v 14 hovorila za ne. Ale tak, no, akože tu na náslovensku mám taký pocit, že veľa, akože takýchto tých sexuálnych narážok a rôznych, akože, atakov samotné rieši. Hlavne... Viem, že je to vo viacerých športoch a nielen akože tu na synchre. A ľudia to nejak tak sa snažia ukryť a ututlať a hlavne to nešíriť ďalej a nerozprávať o tom.
0: Mm-hmm. No, to je smutné. Mm, to na druhej je. strane, možno práve tvoj prípad a to, že sa o tom aj teraz rozprávame viacerým, môže otvoriť oči, aby sa niečo pod- aby sa predišlo niečomu podobnému, špeciálne na vrcholovej úrovni, tak čo si budeme hovoriť, neraz som to rozoberal v mnohých podcastoch, všetko je o hlave, alebo teda ve- veľká časť <coughs> výkonu športovca je o hlave a keď tam športovec nie je správne nastavený, čeli takýmto atakom mnohokrát sa o nich bojí povedať, a nepovie o tom ani doma, nepovie o tom v kolektíve, tak môže to spôsobiť nemalé problémy. Tým, že teraz táto kauza teda sa rieši vo veľkom, odštartovali to, respektíve vo veľkom o tom hovorili reprezentantky, či už aktívne, alebo bývale v Kanade. Napríklad, keď sa to aj riešilo z Kanady, skúšali kontaktovať aj teba? Vieš o tom, že napríklad ano. možno sa ozvali do toho Maďarska, Grécka, ano, že tam čade že... kde bol?
1: Hej, hej, oslovili ma kanadské trenerky, aj teda akože reportérky z Kanady, ktorým som sa snažila vysvetliť akože môj príbeh a moju situáciu s pánom Sauderom a teda akože tiež boli ako celkom prekvapené, hlavne čo sa týka akože, celého toho Lózán, lebo hovorím, že ja po tej sexuálnej akože, stránke s ním teda chvala Bohu, ja si musím zaklopať, že nemám skúsenosti, za čo som naozaj vďačná, lebo ja takýmto veciam naozaj že akože, nefandím a neviem, čo by som robila na miesto tých dievčat, keby že dosiem také náražky napríklad o na tej bunde takto. Mm-hmm. No nebolo by mi všetko jedno určite.
0: Mm-hmm. Slovenská plavecká federácia má nové vedenie, ako možno teraz s nimi vychádzaš, respektíve, ako sa oni pozerajú z toho vášho pohľadu na to, keď komunikuješ, či ty, alebo tvoji rodičia, či už s pánom Šulokom, alebo s niekým iným?
1: Tak, ja musím povedať, že ja mám akože s novým vedením, povedzme, že oveľa lepšiu skúsenosť, než s tým bývalým vedením, čo sa minimálne prezidenta Slovenskej paleckej federácie týka. Akože cítim za sebou oveľa väčšiu podporu, čo je teda akože naozaj veľmi príjemný pocit, lebo pred tými dvoma rokmi som tú podporu mala minimálnu, čo sa nejak tak akože týkalo s s členom Slovenskej povedskej federácie, tak teraz je to už o trošku lepšie a veľkú podporu cítim hlavne aj u pana Siekla samotného. A je to veľmi príjemný pocit, lebo keď za niečo bojujete a kvázi všetkým je to Jedno a vlastne ani neriešia že nejakú jednu športovkyňu však je tu ďalších milión športovcov, ale zrovna tá jedna športovkyňa si akože prechádzala peklom a <laughs> nevedela už sama čo so sebou, tak akože teraz je to veľmi príjemná zmena.
0: Mm-hmm. Tak uh, ty si, ako som povedal hneď na úvod, uh, od svojich 4 rokov v bazéne, takže prakticky celý život si spojená Áno. s vodou. Ako teraz to vyzerá s tebou, dajme tomu, že keď sa pozrieme Tokio 2021, nejaké výhľadky, respektíve smerom do budúcnosti, ako si predstavuješ a máš takú nejakú vysnívanú tú svoju športovú dráhu?
1: No tak ja si myslím, že každý športovec, ktorý to myslí so svojím športom naozaj vážne, tak asi ten najväčší cieľ je samozrejme Olympiáda. O tom nie je ani pochyb. A teda samozrejme aj mojim cieľom je Olympiáda. Asi by som to ešte neriešila s Tokijom, keďže aj je taká situácia, že teraz nedá trénovať na název veľmi obmedzené a určite veľa š- dobrých športovcov asi aj skončilo kvôli tejto situácii. Tak ja teda dám akože mám osobne vyhliadky na Paríž 2024.
0: <laughs> OK, super, tak budem držať palce, nech sa to všetko podarí. Máš 18 rokov, prešla si si množstvom nepríjemných vecí, ktoré niektorí z nás ani v dospolom veku a 40ke po 50ke možno nezažili a ani niektorí nezažijú. Cítiš na tebe, že to zanechalo nejakú výraznosť, to z toho čo počúvam, tak akože mne sa páči to tvoje nastavenie, tak ako <hým> si podala, že si bojovníčka, aj už veľa veci, Myslím si, že obraciaš až skôr na nechcem povedať, že srandu humor, ale že už to tak povie, že už je to za mnou a Už nejakého saudera radšej riešiť nebudem, hoci jasne, že nejaká ryha tam bude, ale proste treba sa pozerať dopredu, či už na tú športovú stránku, alebo teda doštudovať, urobiť maturitu dobre a jednoducho pokračovať v živote ďalej, takže je to pre teba, keď to tak poviem, uzavretá kapitola, že už to viac riešiť nechceš?
1: No, presne tak, akože ja som to už v sebe nejak tak uzavrela a berem to ako naozaj veľkú životnú skúsenosť a napokon som možno aj rada, že som to žiaľ riešila v tom malom veku, ale myslím si, že mi to teraz veľmi pomôže do budúcna a celkovo som sa naučila, že nie není taký rúžový, ako sa zdá že teda deje sa veľa nepríjemných vecí, ktoré si človek treba proste prežiť a prekusnúť a musí sa proste za tým otočiť, necha to tak a ide ďalej a aj celkovo s pánom Sauderom ja voči teraz už nemám žiadne emócie, ktoré by som nejak tak dávala na povrch a snažím sa skôr veci už neriešiť čo sa stalo, stalo sa a proste treba ísť ďalej a zabudnúť na všetko zlé a proste pozerať sa na svet pozitívnejšie.
0: Tak a s úsmevom, ten uvidíme, či budeme mať aj v záverečnej časti olimpijského podcastu, Patria k totiž dve rubriky, ktoré neminú ani teba. Tá prvá je spojená s jedlom, takže to je myslím si, že určite na úsmeva a príjemná záležitosť. Aké máš obľúbené raňajky, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa možno nejaký raňajší rituál?
1: no, asi pre mňa to bude káva, určite. Naučila som sa kávu piť a pijem mu teda akože vo veľkom poslednom čase a celkovo nie som akože moc ranný človek. Ja som skôr taká tá večerná sova. <laughs> <laughs> Takže pre mňa raňajky ani nie sú moc prioritou. Veľakrát neraniajkujem ani počas školy, že dám si prvé jedlo možno okolo 11:00, čo už je taký skorejší obed. <laughs> Takže, ale tak keď niečo, tak asi, ja neviem, vajíčka možno. <laughs> mm-hmm.
0: Okej. Okay. No, a poďme na záverečnú časť uh, olimpijského podcastu a tým je kvíz. Mám pre teba pripravené tri otázky spojené s olimpizmom. A keďže sme sa rozprávali, hoci nie je v úplne najprimnejších uh, situáciách o synchronizovanom plávaní, tak uh, začnem prvú otázku práve spojenú s týmto športom, ktorá krajina získala najviac medailí dokopy v synchronizovanom plávaní. Za. Amerika, alebo teraz Spojené štáty americké, mm-hmm. za B Japonsko, zace Rusko, alebo za D. Kanada.
1: No tak určite Rusko.
0: A tak určite to nie je správna odpoveď. Nie. Nie, ako je, je to pozorhodné, ja som si to tiež myslel. Aha. Teraz príde pre mňa šokantný údaj. Rusky majú 10 medailí, z toho 10 zlatých. Od mm-hmm. Sydney roku 2000 absolútne všetko ovládli. Ale najviac medailí v histórii má Japonsko. 14 medailí dokopy, 4 strieborné, 10 bronzových a žiadna zlata.
1: Fúha, no takto som sa teda nevedela. Ja rusky vnímam, že fu tie sú úplne inde.
0: Áno, ale tak, ak, tak ako som povedal, od roku 2000 všetko vyhrávajú, to si ešte ani na svete nebola. Takže to predtým, keď Japónky aj získavali medaily, to je história. No a história je vlastne rok 1992. Súťažilo sa vtedy ešte aj v solo kategórii, takže jednotlivky zlatú medailu. Evidujú hysterické štatistiky v roku 1992 v Barcelóne hneď pri dvoch pretekárkach. Majú kanadianka Sylvie Frechettová a američanka Kristen Babe Spraguevá. Teraz moja otázka, budeš mať na výber dve možnosti. ako je to možné. Za A, dosiahli na rovnaké skóre? Alebo za B? Bude to trošku obsiahlejšie. Teraz je na tebe, že či uveríš tomu, že či je to naozaj možná skutočnosť, alebo mám veľkú fantáziu. Kanaďanka mala byť prvá, iba že jedna z rozhodkyn jej omylom dala zlé hodnotenie, zadala obod menej. Keď na to prišli, bola američanka už zlatá, v tom čase predsa len boli ešte iné systémy a nebola taká elektronika, takže dodatočne sa Kanaďanky odvolali, alebo teda Kanadská federácia, a v roku 1993, keď po veľmi silnej kanadskej lobby, bolo všetko uznané. Kanaďanke dali takisto zlato a Američanke ho nezobrali, keďže mala mať vlastne Američanka o nejaký ten bod menej, takže preto boli dve zlaté medáli. Alebo teda ešte raz možnosť A. Mali na vlas rovnaké skóre, čo si myslíš?
1: No tak ja som asi skôr za to Bčko, pretože takéto veci sa dejú pravidelne v našom športe, ale dúfam, že to neodpoviem zase zle, lebo by som sa cítila veľmi zle. Ale je to správna odpoveď?
0: Áno, ako je. Uh, Mohlo by, by to byť aj A, ale to by musel byť podľa mňa strašné. Náhoda, keď som si pozeral, že tam idete na tisíciny bodu, ano, ano. takže to rovnaké skóre by bolo veľmi bizarné, ale tá možnosť B je správna. Myslím si, že tá rozhodkina bola z Brazílie ak chcela dať 9,7, dala omylom 8,7 a keď sa to všetko spočítalo, tak vlastne Kanaďanke no, vyšlo... No, prípad si
1: pamätám, vy, akože to sa riešilo. Áno, vyšlo,
0: vyšlo menej <laughs> Zistili, že Američanka má viac, Kanadania sa odvolali a keďže kanadská lobby v synchronizovanom plávaní je veľmi silná, tak dodatočne boli udelené, bola udelená aj druhá zlatá medaila, striebro nemá nikto a potom je tam teda udelený bronz. No a poďme na záverečnú tretiu otázku. Tá vždy býva spojená s Japonskom, pretože najbližšie olympijské hry pevne, všetci veríme, že budú v Japonsku, ja to tak niekedy striedám šport a geografia, v tomto prípade to bude geografia. Koľko miest v Japonsku má viac ako milión obyvateľov? Skúsi typnúť a budeš mať toleranciu tri mesta. Takže koľko je tých miest?
1: Pre boha. No akože môj maturitný predmet nie je geografia aj som veľmi rada, že to není povinný predmet. Číslo teraz? Mm-hmm. Skús
0: typnúť číslo. Že koľko miest v Japonsku má viac ako milión obyvateľov?
1: Pre boha však veľa. A neviem možno... 9. Aj viac, no a spočkaj si v tolerancii,
0: ich 12, povedal som, že no, máš toleranciu výborné. 3. Super. No, tak parada. Tokio, Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, Fukuoka, Kobe, Kyoto, Kawasaki, Saitama, Hiroshima a Sendai. No,
1: 2-1. Tak výborné. som rána,
0: no. rána, tak ja dúfam, že bude žiada aj ďalej v svojej kariére, že už žiadne nejaké čierne, temné obdobie, akým si, si prešla, ďaká trénerovi Gáborovi, Sauderovi, sa už nebude deať nielen tebe, ale ani nikomu zo športovcov, opäť dávam do pozornosti. Ak sa vám náhodou počas kariéry, respektíve počas tréningov, deje niečo neprijemné, či už niečo spojené s diskrimináciou, obťažovaním šikanov, zneužívaním, alebo niečo iné v športe, Slovenský olimpijský a športový výbor spustil novú iniciatívu Šport v bezpečí. Keď si kliknete na stránku www.olimpic.sk, tam nájdete formulár, ktorý môžete vyplniť ideálne, samozrejme, uzviesť meno a priezvisko, ale teoreticky dá sa to aj anonimne a nejakým spôsobom sa k tomu dostaneme ale aby všetko mohlo mať teda svoje A, to, že niečo oznámiť A e že sa daná vec začne riešiť a môže sa posunúť, tak treba uviesť meno, priezvisko, predmet do oznámenia, stručný popis skutkového stavu v rámci iniciatívy Šport v bezpečí, aby všetky deti, respektíve aj starší nemali podobné problémy a ten šport si mohli užívať, pretože šport má byť hlavne o tom, aby sa rozvíjalo telo, rozvíjala mysel a aby sme mali všetci zo športu radosť. Ja pevne verím, že Viktoria Rajchová bude mať čo najväčšiu radosť zo svojho športu v svojej kariére aj naďalej. Nech ti to teda dobre pláva a všetky tie figúry v synchronizovanom, alebo teda v umeleckom plávaní nech predvádzaš čo najlepšie a nech ťa uvidíme niekedy aj na olympijských hrách. Veľmi pekne ďakujem a právim ešte pekný deň. Krásne, Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobre. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota A4F, hlavní partneri Dôvera, Bila Slovenská sporiteľňa, kooperatíva SPP Matador a partner Granden.